0: 欢迎收听策展人的华丽冒险专栏，我是今天的主持人、图书馆员指导老师慧宇。今天来和易杰聊聊《不平等的样貌》这本书。嗯，这是平常比较没录的专栏，就是书展 SDGs 系列的第二集。今天要聊的指标呢是第十个 ，Reduced Inequalities， 是减少国家内部和国家之间的不平等。好，具体来说呢，细项指标有。比如说，以高于全国平均水准的速率，逐步实现最底层百分之四十人口的所得成长，然后促进有秩序、安全的移民政策等等。哦，这是一个非常宏大的目标、嗯，虽然非常困难呢，但我一直都蛮鼓励大家不要因为很难就放弃，而是要问自己愿不愿意投入。然后，如果这件事情值得追求，那就开始计划、执行，然后修正，慢慢的呢，总是会看得见一些成果。嗯。话说回来，要做到真的能够减少不平等，首先我们得先了解这是个什么样的现象，它是如何形成的，那已经有哪些流派了，做出哪些研究分析了呢？嗯、呃，我们今天挑的这本《不平等的样貌》主要是在谈新加坡国内的阶级不平等。好，首先来问问一姐，你觉得新加坡的阶级不平等会比台湾严峻，或是舒缓？
1: 呃，我没有特别了解新加坡，可是我直觉觉得应该是比较严峻吧。感觉新加坡是一个比起台湾还要更加竞争的社会，所以在这种社会上面，不平等的问题好像会比较严重一点。嗯，
0: 二零一六年，新加坡前百分之十富有的家庭平均月收入是台币二十六万九千一百二十七元。新加坡中间收入的百分之四十一到五十的百分位数，家庭平均月收入是台币四万九千两百八十三元，是刚刚这样是五点四倍。好，更不用说新加坡最底层的百分之十的家庭月平均月收入是台币一万一千四百四十一元，最富有的那群百分之十是他们的二十三倍。这数字真的是蛮惊悚的。好，这样听起来。新加坡一定会比台湾严峻吧？
1: 感觉这个数字非常的夸张诶，二十三倍是很难想象的一个数字。好，但是
0: 还是来查一下台湾的到底是什么样子，没有办法那么快下结论。好，大家有兴趣的话呢，可以查行政院主计总处有一个家庭收支调查，那可以仔细看各项统计数据。这个报告呢，每年十月会出版。那因为现在是刚五月了，好，然后所以现在最新的其实是一一零年家庭收支调查报告，也就是二零二一年的。好，那我想要给大家猜猜看那个数字，一样抓前百分之十富有的家庭平均月收入，然后四十一到五十百分位数，以及最后的百分之十，就是三个数字这样。好，那诶、欸，因为虽然调查报告是二零二一年的，但其实它就会会列出历年的数字嘛。啊、我想要让大家猜，同样跟刚刚新加坡同一年是二零一六，这样比较有一点根据比较好猜。好，刚刚新加坡2016年的前
1: 百分之十是快要二十七万，那
0: 一绝觉得呢？
1: 好，这显然不是我的世界，<笑>所以我没有什么概念。但第一直觉是用年薪，可能我抓个两百万去除，所以一个月大概十六到十七万。嗯
0: ，好，台湾的话一四九四二七。每个月大概是快四五万，差不多，差不多，差不多。第二
1: 个，第二个，
0: <笑>百分之四一到五十的
1: ，嗯，这个我觉得用我身边的人的例子去猜，应该会差不多。那我才五万多，好，解答是
0: 大概六万出头
1: 。好，下一个，最后是底层百分之十。嗯，底层的话，我觉得差不多就有基本薪资吧，所以我才两万多，可能快三万。
0: 嗯，诶，这个蛮准的。最底的百分之十是每月二八四零七。好，这个数字看起来虽然没有新加坡那么惊悚，但查完我也是觉得蛮惊悚的。就是虽然是二零一六，已经是七年前，但是还是有一定的参考性。毕竟社会不会一下子就爬很发生很多，所以嗯，这个报告真的是蛮多有趣的统计啊，推荐大家可以看看，了解我们的社会是什么样子。毕竟。这个数字跟我们平常会所处的社会会遇到的人，可能又有点不太一样。嗯，好，英文版呢，这本书是2018年出版，那2022呢有了中文的翻译版。这本书的中文翻译副标题很精确，叫做《新加坡繁荣神话背后社会底层的悲歌》。那这本书是新加坡南洋理工大学社会学系主任张悠远教授写的。在书籍的最后，作者自己写说：“我是社会学家。”社会学家的任务是揭露、分析、思考和书写。这本书确实是赤裸的揭露了新加坡，虽然 GDP 人均所得是亚洲第一，但同时贫富差距非常惊人的事实。好，回到这本书，作者呢，他深度、密切与新加坡低收入者访谈交流了三年，把他所观察到的生活日常描绘出来。那文字很清明，不论是哪个国家，呃，低收入者都可能会有类似的挑战。啊，首先我们来看看教育。我们都知道家庭优势绝对会影响小孩的学习表现，但具体来说是怎么影响的呢？又影响哪些面向呢
1: ？我觉得家里经济状况比较好的小孩，从小应该就会有比较多的机会可以得到更好的资源。那最直觉可以想到的就是家里会有余力送小孩去补习啊，或者请家教，甚至是从一开始就把小孩送去读私立学校。那理所当然就会学到更多嘛。那另外，通常家里经济状况比较好的家庭，父母应该从事的都是比较知识层面的工作，那本身教育程度就还蛮不错了，自然也就会有能力，而且也愿意把小孩拿去，就是呃，用更多钱去投资他的小孩
0: 。嗯，顺着你刚刚的这一段回答，其实书里面我写了更多我以前没有思考过的部分。比如说，呃，因为有些人就是没有赢在起跑点嘛，他们就是被赢的那群人，所以，呃，一进小学，他们可能就会在学习表现上跟那些有去补习的人有一定的落差，嗯，然后，呃，就会有贴标签的感觉，就是哦，我有点笨，但他其实不是笨，他只是没有。呃、嗯，接触那么多教材，那么多的时间
1: ，就是在很小的时候就已经感觉到自己比别人差了。对
0: ，然后这就是个恶性循环
1: 。然后长大之后，也就自然会感觉自己好像不够好。对对对，而且
0: 这讲了蛮细腻，有很多面向。就他说，嗯，哎，那什么，就是一样会有一些课后辅导班这种东西，哦、然后他们的老师其实要花很多的时间去评估这个小孩到底是笨，还是他其实只是没
1: 有。就只是没、哎、没有而已。对对对对对，我觉得天哪，有点惊悚，<笑>这么小就要接受这个，感觉有点残酷哎、欸，真的。然后有另
0: 外一点，我也是印象蛮深刻
1: ，就是他说，嗯，家长也会蛮
0: 怀疑自己到底是自己的小孩是笨，还是有什么其他的问题吗？<笑>因为他其实看不出来哦。大家觉得，哎、欸，我家小孩平常生活应对啊，好像也都蛮聪明的啊，可以也可以买买东西。然后玩游戏好像也没有什么问题，为什么去学校感觉表现就不好了呢？呃
1: ， oh, 我觉得家长可能就是在小孩那么小的年纪，可能不会去意识到其他这个年纪的小孩都在干嘛吧。对，而且要到长大之后才比较会知道，会比较去注意
0: 这些东西。而且家长可能也是忙于自己的生活跟工作，没有办法，没有时
1: 间。对对对对对，
0: oh. 嗯，他讲了蛮多我以前没想过哦。Oh, 然后我再提另外三个。第一个是关于空间，呃，低收入家庭生活的现实是缺乏私人空间，通常连父母都没有自己的卧室，那小孩当然就没有太多个人的空间，所以青少年通常发现与朋友在外面闲逛比待在家里愉快。无论哪一个阶级的父母和青少年都会遇到亲子关系紧张的时候，那遇到这种情况的时候呢，呃，想青少年想离家的倾向自然就会更加剧。相对的，中产阶级父母有一部分是借由环境来控制家中的青少年，他们在经济上依赖父母，而且在家里有私人空间，还有像补习之类的行程排得满满的，都能够让中产阶级的父母能够继续影响他们的日常生活。好，书里是写的非常的具体。好，看到这段，我马上就联想到前两年疫情，大家不得不待在家的时候。就是非常有感，就是虽然这样类比确实有点不太一样，但那应该是最能感同身受的时候了。就蛮难想象，如果空间紧张是常态的话，那
1: 家庭关系会有多难维持。哦，我听到这段，我觉得超级酷，因为我从来没有思考过这个层面。呃，以我自己来说，我从小时候有记忆以来，在家里面应该就是有自己的房间的，而且我是独生女，所以没有人会跟我抢，我就是有一个自己的空间。那我是没有想太多，可是仔细想想看的话，小孩在家有个人的空间，好像真的蛮重要的、欸。至少家里面会有一个属于自己的地方。那比起没有自己房间的人，可能亲子关系是会真的没有那么的紧张。诶、欸，现实来说的话，至少吵架的时候有空间可以让双方都冷静下来。<笑>呃、嗯，不过我一开始其实还以为是有自己空间的小孩，父母会比较管不到哎、欸，就是毕竟他在我在房间里面他在玩还是在读书，可能爸妈不会到啊。知道<笑>对，可是真实的状况竟然是反过来，我觉得蛮有趣的。呃、嗯，这应该是因为我一开始没有思考到小孩没有个人空间反而会想要往外跑的这个部分。那想到这边，我突然觉得蛮震撼的、欸，就是。金钱竟然可以在这么不知不觉中，从这个看起来很小的一件小事情上面，去影响到一整个家庭的互动模式
0: 。嗯，说到这虽然有点题外话，但我觉得从空间去观察每个家庭的生活习惯与关系还蛮有趣的。嗯，有时候如果有机会到朋友家，我就会观察一下大家的互动，就蛮不一样的。尤其是非双北，其实蛮多都是头天错啊呵呵。我小时候也是。然后一直到大学才发现，哇哦，台北真是不一样。<笑>然后，呃，我就会思考，我以后想要创造什么样的互动关系的话，那什么样的空间呢、啊？什么样的沟通方式，或者什么样的习惯，是我可以学习跟经营的？嗯，这样讲起来也是蛮有点社会学的味道，我觉得蛮有趣
1: 。嗯，透天厝的话，我阿公阿妈家也是，呃，我阿公阿妈是住在台中，那。那个时候，就是我阿公阿妈家有超级多的房间，然后我们家、我叔叔家还有我阿伯家，我们都是各自有一个房间。然后其中我叔叔那间房间的后面还有一个很大的空间，是我跟我堂妹玩的地方。然后我长大之后发现，哎、欸，这种规划其实还蛮棒的、欸，哎，就是在家里面同时有一个可以玩乐聚会的地方啊，然后也有可以读书的地方，这真的超级不错。嗯
0: ，我也觉得，如果家庭有一个。呃，大家都可以待在一起的客厅，或是有那样的氛围的话，就家人关系会比较好，就不会想说大家都躲在自己的房间里，或是不想回
1: 家，就是可以互动，<笑>大家都可以聊天这样子，对对对，分享。好
0: ，然后第二个呢是关于回忆。呃，书里面说，他刚开始进行研究的时候，有一个社区工作者会跟作者说，他们会替不同家庭举办过夜小旅行。那活动的内容很简单，就是带一些食物到小木屋烤肉。活动结束后呢，他们会准备一本相簿，把周末旅行的照片列印出来，交给出游的家庭。呃，作者一开始误会这么做的目的，认为重点在于实际的物品，以为相簿和印好的照片对那些家庭来说是奢侈品。但他后来了解这么做的理由，其实是呃，看到一些受访者提到这些周末旅行开心的模样，才发现这是关于创造回忆这件事情。因为这些家庭通常没有太多的机会可以聚在一起放松，享受一家人出游的乐趣。然后像是到外头过夜啊、拍照，这些其实目的是创造家庭生活的美好回忆。嗯、然后他就说，他写到这里就觉得很感性，他就想到他自己办公室和家里，以及大部分很多人的办公室和家中，其实都会放一些我们所爱的人的照片。那背景呢，可能都会是一些很悠闲的时刻。可能是在脚踏车前合照啊，可能是在某个国外某个地方度过，也有可能是农历新年的期间聚会等等，或是在毕业典礼的合照这种。那他说，回忆会成为我们的养分，可以提醒我们自己是什么人，以及我们与哪些人连接。因此，相簿里的照片不仅是实际物品，也是关于那个周末的愉快回忆。对每天生活在时间和金钱压力下的家庭来说。那些照片代表家务劳动以外的记忆，那是压力以外的情绪，是家人发号施令或争吵之外的时刻。而且较大的孩子通常没有那么容易取悦，不像小朋友很小的那种，他们可能到游乐场或是公园玩就会很开心。然后他们通常感兴趣的活动也会比较花钱。啊，事实证明，创造家庭生活和幸福回忆的能力，确实是会深受阶级高低的影响。
1: 嗯、我对这段还蛮有感觉的，呃，我之前看过一本书，它叫《你的孩子不是你的孩子》。然后这个书里面有一个故事，就是关于一个家庭不算特别富有，可是被家长送去念私立学校的国中生，因为学费很贵。他从读私立学校开始之后，家里的经济压力就变得超级大。然后这个女生她就说自己很想念过去，偶尔可以跟家人出国玩，然后完全不用烦恼金钱的这个。的日子，这好像是一个有点类似的例子，我觉得。嗯，那我还有一个很好笑的小故事，关于我自己，就是我妈妈是一个蛮节俭的人，然后因为她过得真的是超级节俭。嗯、我小学一二年级还不懂事的时候，我就以为、哦、我们家好像有点穷吗？就是这个蛮好笑的，因为我们家经济状况是没有那种问题，可是我记得当时我觉得吃一顿两百多块的火锅是很奢侈的行为。很多人都会说幸福快乐不是钱可以买得到的，但我其实觉得这不是完全正确，因为钱买得到的东西还真的蛮多的啊，就是我们是真的可以透过钱去获得快乐的回忆的。那先不管那种真的超烧钱的国外旅游，就算只是平常想要吃一顿大餐，或是买自己喜欢的东西让自己开心一点，这都是需要钱的。就像对某些家庭来说，说不定那个两百块的火锅就真的很奢侈。那他们平常就不会花钱在这种事情上面，心灵层面上相比有钱的人，可能真的比较得不到满足，所以有钱人比较有能力创造快乐的回忆，这个我还算认同
0: 。嗯，这当我很小的时候就有一点懵懵懂懂的体悟。嗯，我也我也记得，大概是我国小的时候，那偶尔会有一些家庭旅游，那是跟我爸的同事或者是朋友之类的家庭一起，次数其实没有到很多。然后我跟他们超不熟、就是，就是第一次出现，然后才知道哦，谁这有这个
1: 人，是<笑>
0: 然后嗯，有一次我印象非常深刻，就在玩之前呢，就都不认识嘛。然后但旅程到尾声的时候，有一个阿姨用一种很羡慕的语气跟我说：“我很好命，就可以这样子，好像常常可以跟家,家人出去玩。”那言下之意呢，是这场旅程对他们的家庭来说，可能就是很少很少的体验。那我觉得我那时候应该是小三小四。是，就老实说，我对国小的记忆没有很多。我很惊讶，你刚刚说你小一小的、小二还有一些印象，呃、然后是这么深刻的
1: 呃。呃，我可能真的很喜欢两百块火锅<笑>
0: 。嗯，但其实这段对话就在我心上留下蛮深的印象。我以前好像有没有跟别人聊过这件事？我爸妈应该也没有，不知道吧？我猜。<笑>嗯，但刚好是这个话题，呃，蛮接近这样的记忆，所以就想起来了。虽然那只是稀松平常的国内可能两天旅游吧，就周末也没有特别请假什么的，但我真的是蛮好命的。我觉得那种稀松平常，已经确实不是每个人都能轻易拥有的。嗯，好，那第三个我想跟大家分享的是整体社会与制度的影响。嗯、呃，有些人会说，很多新加坡成年人都经历过家庭也不利学习啊，空间狭小啊，关系紧绷之类的情况。但现在呢，大家都成为中产阶级。许多与我同龄的人正是在这种不利的环境下成长，这也许可以解释为何收入较高的新加坡人不愿意只质疑制度的不平等，而是急着对低收入者下定论。嗯，就会想说，哦，如果我可以克服困难，他们为什么不能？
1: 我很常听到这种感觉，会听到哎、欸，对
0: 。好，作者说他先前提过，要了解学业成绩难以提升以及低收入者的阶级不平等复制现象。不能只看单一家庭的做法，而是要研究更广泛的社会背景与教育制度的标准，还有环境啊，以及原则的这些主要发展。尽管呢很违反直觉，但我们必须检视不同阶级父母的做法。像是一九八零年代，作者在念小学的时候是没有补习，父母也完全不用花时间协助他做家庭作业，而且他的同学们几乎也都是。哎，这边我想要偷问一下，呃，我自己。小时候念书，我爸妈也是完全不管我的家庭作业的人。然后我是觉得我的同学们应该也是没有被他们的家庭管他们的家庭作业。但我观察现在，就我在北一女中服务多年的经验，蛮多家长会直接打电话来图书馆问那个自主学习，爸爸爸爸。
1: 哦，真的吗
0: ？我很惊讶，以前、啊、你有观察
1: 呢？嗯、我小时候。我妈顶多只会陪我念书，不是教我念书，就是坐在旁边陪我而已。然后我那个时候也没有补习啊，或是买参考书什么的，就是真的都没有。可是我记得那个时候班上有一个男生，就是成绩非常好的男生，然后。他就说，他从小学一年级开始哦，就真的妈妈都会规定他今天要读什么书，然后你要写什么参考书，就是他还有另外去买参考书来写。然后他就成绩真的很好诶，然后那个时候，我妈妈就开始在想说，哦，这样子成绩真的会很好吗？然后他就试着也做了一样的事情，那结果是在我身上好像没有差太多，就是可能看每个家庭不一样吧。
0: 嗯，我自己看，因为我两个大我蛮多的姐姐，然后他们的小孩现在也是国小，然后我就觉得哇天哪，跟跟以前我们爸妈在教我们的时候好像完全不一样。他们现在就是真的很教育劳力密集，就是会盯小孩写作业
1: 。我觉得现在就是呃，我有时候太就是我有时候会在那个 YouTube 上面看到一些就是大人然后去写那种国小考题。哦，对对。然后我就看到了好多，我以为。国中、高中才会知道的事情，哎，就是比如说超、啊、出标准，比如你伸出手的时候是哪一个肌肉收缩，哪一个肌肉放松，这个我现在我也不知道。但是，这这竟然出现在小学生活考卷上面，这应该不是国高中吧？<對>这是医生的专业知识吧？对，我觉得我看到那个题目，我想說现在的小学生都这么厉害了吗？
0: <笑>好，哎、欸，回到这本书，他说，嗯，这里点出。我们要以更大范围的观看尺度来分析，而不是只看单一家庭的做法。嗯，我觉得蛮有被点醒的感觉，就让我联想到，其实不只是不同家庭，很多同一个家庭，但是跨世代沟通时也蛮容易有很多的误解。很多时候呢，都是因为彼此的成长背景还有社会环境不一样，所以很难站在对方的角度思考与同理
1: 。我是觉得，不管在什么状况下，擅自对别人下定论都是不太公平的。因为每个人、每个家庭状况一定都不一样，就算是同个时代，然后生长背景相似的人，也都很难完全去理解其他人面对的困难有多严重或者多难克服，更何况是背景不同或者是时代不同。那关于跨世代的沟通，这个我觉得蛮有趣的。比如说，我现在是新课纲的学生嘛，那像是校定必修啊、探究实作啊这种课，我爸妈就蛮难理解这个是在干嘛。那如果我在做哪一科的什么报告？然后我爸妈也会觉得说，哦，为什么要花时间在这个东西上面？为什么不去读书？那呃，我是可以理解，就是每个时代都有不同的问题要面对。那像新加坡这样子，高阶级的人用自己过去经验出发，然后去质疑低阶级的人，那一定是会有些失准的。不过，虽然说我们没有办法完全理解其他人的处境，可是我觉得我们还是可以试着发挥一下同理心，去想想现况，就是。先不要急着对别人下定论，就会发现很多问题应该不是一个人的错，是制度造成的，就不完全是那些低阶级的人就是做了什么错事或不够努力什么的。嗯
0: ，我自己在看这本书也会延伸出蛮多想法，想说如果角色交换，我自己是在那样子的家庭，不管是身为父母或者身为小孩，在我的那些可用资源、还有背景、文化等等的方面，那我到底可以？我真的有可能做的比他们还更好吗
1: ？我是觉得很困难。换做自己想想看，假设今天的什么金钱来源，你想想看，把它剥除掉，然后你还可以干嘛？就是，而且其实不只是
0: 金钱，就是这也会影响呃，你有多少学习资源、学习能力。嗯，一般人可能会说，哦，那我就去干嘛干嘛干嘛、啊。但当你处于那样的位置的时候，你可能不知道可以干嘛干嘛干嘛。这个想法
1: 、嗯、就是连想法都不会有。哦，这样真的很可怕诶，嗯、就是感觉从一开始就因为不知道不知道这个，对呀、啊。好可怕。<笑>
0: 我们现在知道，是因为我们经历了那些事情
1: ，呃、嗯，我们看了很多。
0: 嗯，<笑>好。除了家庭对小孩的影响，这本书也提了另一个关于尊重的议题。他说，呃，在生活中注意到低薪老公之后呢，作者逐渐发现，我们说新加坡看不到穷人，部分原因是他们的存在被掩盖。另一个部分呢，则是因为我们没有认真去看。我对这句话还蛮有感觉就是大家会说看不到，只是因为我们没有认真去看而已。但其实他们一直
1: 可能认真观察的话，就是生活周遭满满都是这些嘿
0: 。他说，开始留意从事低薪工作的人之后呢，我发现一些现象：很多人即使与他们直接互动，也时常对他们视而不见。比如说，顾客通常不会向收银员打招呼，或是和他们有眼神接触。还有上班族和大楼大楼居民经常侧身避开清洁人员，仿佛他们是隐形人。还有比如说，驾驶在车道间超车，切到摩托车和送货车前方。比如说，主管和顾客对他们大呼小叫。那这些就是低薪劳工的现实。然后后面还更犀利补了一刀，他说：“最好的情况呢是如同隐形人般遭受忽视，最糟的呢则是遭受呵斥，不受尊重。”
1: 对啊，我觉得这个应该是不管在什么国家都会发生类似的状况。我完全相信这个都是正在发生的事情。我记得我小学的时候啊，有一次我在公园之类的地方嘛，我不太记得是哪里，就是看到有一个清洁人员，就是一个正在扫地的阿姨。然后我忘记哪一个亲戚了，他跟我讲说：“哦，你以后要认真读书，哦，不然你以后就会变得跟这些人一样。”然后我那个时候。我的第一想法不是说我要认真读书，我是超震惊哎、欸，因为那个正在打扫的阿姨，她就站在我们面前哎、欸，就是她一定听得到我们讲话、啊。那我那个亲戚这样讲，不就超级不尊重的吗？嗯，好像、就是，呃，我知道他不是啊，但是有点像是刻意讲给他听的感觉。哦、啊，天哪！然后关于这个经验，我是记忆有点模糊了，就是我甚至不记得是谁跟我讲这句话。可是我印象很深的是，那个时候我意识到。这个社会没有想象中的那么友善，我就在想呢、啊，如果这些人面每一天面对的都是这种不被尊重、然后被无视的生活，那不就大部分的时间都是处在负面情绪中了吗？可能会有人说，哦，这些低阶级者，他们应该要去精进自己，他们才有机会去做高薪的工作嘛。可是他们自己说不定就是出生在一个贫穷的家庭，那成长背景就像刚刚说的一样，他没有办法得到学习资源，甚至没有那种可以干嘛的想法。那这感觉就不是这些人单方面的错，因为这样子就被质疑不够努力或能力不好，或被被不被尊重、被无视，呃，真的蛮可怜的
0: 。嗯，呃，书的尾声呢，提了他对线控挑战的小结。呃，作者说，接下来怎么办？这个问题是持续的挑战，并非静态的终点。意思是我们必须在不同的地方鼓励创造、探索与持续努力。要做到这些呢，我们必须不断阅读、保持倾听、继续思考和学习。另外，也要主动寻求知识，让我们有提出重要问题的自信。他说：“我是社会学家，社会学家的任务是揭露、分析、思考和书写。在分享研究成果的过程中，会遇到各式各样职业和角色的人。这些人的职业和目标各不相同，他们位居社会的不同位置，有时呢，不只是一个位置。”比如说，他同时是某个工人，他同时也是某个的爸爸之类的，所以不同不只是一个位置，还有也有特定的角色、条件、资源、机会、限制与承诺。基于各种原因，他们对我的发现感兴趣。你开研讨会或读了我的文章后，每个人朝着不同方向走去，执行各自的任务。他说：“我的学生有时会开玩笑说，社会学破坏了一切。”透过社会学的镜头看世界，所有的事情都变得不单纯，甚至黑白颠倒。原本认为日常生活中的尝试也不再那么有趣。最糟的是，了解世界却无法改变，让他们有一种很深的无力感。许多年前呢，作者说我也在接触社会学后感到无能为力。那时我刚刚认识一个朋友，他后来成为我最好的朋友。我们对这种感觉聊了很多次。那他教会了我两件事。首先呢，我们必须做自己能做的，无论处于什么位置，只要采取行动，一定有意义。第二个呢，是我们最终能够带来影响，是因为我们并非单独行动。对于不平等的问题，我们能做些什么呢？我希望有很多，而且相信其中包含许多我想象不到的做法。剧作家、政策制定者或学生提出对解决方案，会是我无法想象的。我只能从所在的位置做自己能做的事。我知道许多人也会尽他们所能，每个人都运用自己拥有的知识，并根据手上的资源和机会来调整与运用。我们有时有时会觉得徒劳无功，有很深的无力感。我们偶尔能看到机会，然后好几年不断撞墙。我们必须提醒自己，彼此并不孤单。我们采取行动是因为必须这么做。我们采取行动。因为可以同心协力开创新局
1: ，我是没有接触过太多社会学领域方面的东西，可是我大概是可以想象，就是书里面这位社会学家说的那种想要改变但是没有办法的无力的感觉。因为我在想，就算只是一般人，应该也是有人，就是他知道自己生活的世界是不平等的，可是也不知道怎么办，就是他也不相信自己一个人就有能力去改变。怎么整个社会的现况什么的，可是就是刚刚提到的说，无论处于什么位置，只要采取行动，一定有意义。我觉得这句话很棒哎，而且应该也是适用于社会学家以外的所有的人。就是人有时候会以为说，一定要做出什么很厉害啊，然后要足以影响整个社会的改变，那样子才算有意义。可是凭一己一己之力的话，确实不太可能可以达到这个目标。然后。就有人就放弃了改变现状，就想说：“那我就活我自己的就好了。”可是其实只要有一点点行动，有做出一点点改变，就算是有意义的了。甚至我觉得，就算只是意识到不平等的这个问题，试着发挥同理心去想一下其他人的问题，或者是观察自己生活周遭这些不平等的现实，就已经算是有意义的事情了吧？嗯嗯
0: 嗯，好，再来我们补一点具体的做法。刚刚我们提到可以不断的思考和学习嘛，所以我们可以从看看各国的状况来开始思考。书的蛮后面的部分有一章提到， 2 0 1 7年的时候呢，国际金融发展组织和乐视会发表一份报告，介绍他们新制定的衡量指标，名为“承诺减少不平等指数”。呃，这个报告呢，他们检视了152个国家对于减少收入和财富不平等的承诺。所谓的承诺呢，包含了社会支出，像是医疗保险、教育和社会保障，然后还有税收啊，税收有比较细腻的是税收的结构和税收的发生率，好，然后还有劳动权的保障因为上述每一项都能发挥重新分配的作用。这份报告呢，捕捉到其他不平等衡量指标未能察觉的状况。什么状况呢？呃，各国为了解决日益严重的不平等问题，实际采取哪些行动？而非目前的不平等状态，意思就是，呃，不是你现在处于哪个位置、第几名有多好，而是你未来，你承诺你还要做到什么程度。这样，他说这份报告大概是这个地方比较特别。然后，呃，衡量不平等状态指标呢，可能有助于了解不平不同国家在特定时间内的表现，却没有检视该国朝着哪个方向前进，因此忽略某些富裕国家虽然承诺财富重新分配。但是最近几十年已经逐渐远离这样的承诺，比如说英国。好，而较不富裕的国家呢，虽然不平等的比例仍然居高不下，却为财富重分配做出重大的努力，比如说纳米比亚。好，大家不是很熟
1: ，不、嗯就是很熟。<好><对>确
0: 实。再来，第二个原因是，呃，这样的指标可以作为依据，让公民要求政府对改善不平等正在采取或不采取的行动负责。好，这个结报告呢说，瑞典不意外的位居榜首，代表在承诺减少不平等问题方面做的最好。该报告公布之后呢，发生了一件让这个作者印象非常深刻的事情，即使是新加坡政府得到类似全球排名不太可，也不太可能发生的事情。他说，呃，卫报刊登一篇以瑞典为主体的文章，在报道中呢，各党派的政治领导人讨论对不平等现象日益严重的担忧。以及为了减少不平等，必须如何更努力？作者说他必须看两次，以确定自己没有任何误解。这个向来在各种平等或社会福利措施方面名列前茅的国家，现在再度位居承诺减少不平等指数的榜首。但新闻看出的不是他们欢欣鼓舞，而是哀叹情况变得有多糟，以及他们必须如何努力
1: 。哇，我觉得瑞典讨论不平等现象的这件事情也太神奇了吧，<笑>感觉。换成其他的国家，可能不会有这样的反应呢。对，台
0: 湾也会跟新加坡一样说：“哦
1: ，我们好棒棒。”我也觉得，就是哇，有种不愧是瑞典啊的感觉。<笑>那另外，我之前有看过一个冰岛的街坊，那主持人就说：“冰岛人口比别的国家少，那土地面积也蛮大的。”就是他还以为冰岛的房价会比较便宜啊，可是就是有一位冰岛人，他就说：“哦，冰岛的房价其实还蛮高的。”就是国家内虽然是有足够的房子跟土地去分配给每一个人，但是没有人去限制一个人可以拥有多少的房产。那这位冰岛人他就觉得这个是冰岛房价很贵的原因之一。那如果连在瑞典跟冰岛这样子在世界上算是蛮平等的国家了，都还是会有人认为自己身处的社会不平等，就更何况是其他的国家。
0: 嗯，作者说，我们可以从这份承诺减少不平等指数报告里学到很多。呃，他们会说明就是如何衡量标准的，以及任何一个社会他们是如何透过每项做法将财富更公平的分配给所有成员，进而减少所得不均的问题。他们直白的指出，这些衡量方式代表的政策举措，一部分是为了纠正各国政治与经济精英垄断资源的现象。他们也明确表示。其中许多举措仍然无法阻止上述精英吸纳并隐藏财富。好，那关于这本不平等的样貌呢？今天就聊到这里，欢迎有兴趣的读者来借阅哦。呃，这本的文字算蛮平实的，很容易阅读。呃，回到 SDGs 对应指标的部分，要减少国家内部与国家之间的不平等，我们一开始提到可以从别了解别人的分析开始。那这个议题有蛮多社会学还有经济学的书都是符合的。想要延伸阅读的话，像是收入不平等、社会不平等这套书，还有《世界不平等报告2018》等等，都符合这个主题。那北一图书馆也都有馆藏，欢迎大家来借阅。好，那这个书展“十七项永续发展目标”，一起为永续努力。展期呢是六月十二到六月三十，欢迎大家来看展哦。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点”的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。